0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, у микрофона, доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня утром на литургии в православных храмах читается отрывок из 11 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам. Стихи с 8 по 22. Давайте его послушаем.
0: Несть бы муж от жены, но жена от мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для ангелов. Впрочем, не муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытую головою? Не сама ли природа учит нас, что если муж растит волосы, то это бесчести для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божией. Но предлагая ей, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее, ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете Церковь Божию и уничижаете неимущих. Что сказать вам? Похвалит ли вас за это? Не похвалю.
1: Знаменитому античному философу Сократу приписывают такую очень известную фразу «В споре рождается истина». Вопрос авторства оставим за скобками и подумаем над тем, что же на самом деле означает прозвучавшее крылатое выражение. Его, надо сказать, часто употребляют в речи любители жарких дискуссий. Так они подчеркивают свою уверенность, чем больше споришь, тем якобы больше правды добиваешься. Надо сказать, подобное убеждение является ошибочным. Сократ, исходя из контекста его размышлений, имел в виду принципиально иное. Сам философ никогда не вступал в жаркие дискуссии, Он всего лишь внимательно слушал желавшего поспорить и задавал ему наводящие вопросы. В итоге получалось, что человек дискутировал сам с собой. И, рассуждая вслух на ту или иную тему, оценивая те или иные аргументы, сам приходил к ответу, то есть рождал истину. В сегодняшнем апостольском чтении речь также идет о спорах. Апостол Павел, основав церковь в греческом городе Каринфе, вскоре ощутил весь колорит местных христиан. Те, по большей части, являлись греками, а значит, с огромным удовольствием обсуждали, спорили, соревновались друг с другом в риторическом искусстве. По большей части дискуссии сводились к теме духовности. Коринфяне с удовольствием выясняли, кто из них более духовный, а кто менее. Местная церковь в итоге стала делиться внутри себя на партии, последователей апостолов Петра, Павла, некого Аполлоса и прочих известных в то время авторитетов. Касались споры и соотношения полов. Некоторые христианки Каринфа прониклись, как бы мы сейчас сказали, феминистическими идеями и утратили уважительное отношение к собственным мужьям. Мотивировали они свое поведение тем, что во Христе все равны, эльны иудеи, господа и рабы, мужчины и женщины. Были споры и иного рода, Каждый вечер христиане Каринфа собирались вместе для молитвы и совершения Евхаристии. Однако со временем эти встречи потеряли литургический характер, превратились просто в совместный ужин, куда каждый приносил еду исключительно для себя. В итоге получилось так, что богатые христиане наедались и напивались, а бедные оставались голодными. Никто с неимущими делиться почему-то не собирался. Чем объяснялось такое жестокосердие? Тем, что каждый якобы получает от Бога по заслугам. Кто трудится, тот ест, а кто не трудится, тот, соответственно, голодает. Узнав о том, как изменилась жизнь церкви в Каринфе, апостол Павел направил местным христианам послание, в котором довольно сурово прокомментировал сложившееся положение дел. Давайте посмотрим, что же пишет святой о стремлении жителей Коринфа устраивать соревнования в духовной жизни. Павел говорит очень нелицеприятные вещи. Он прямо указывает, что появление Каримской церкви – настоящее чудо Божие, что Господь его руками основал христианскую общину не просто на пустом месте. Бог поднял христиан не с нулевого, а с отрицательного уровня нравственности и духовности. Потому кичиться и хвалиться местным христианам нечем, надо просто благодарить Господа за те благие изменения, что с ними произошли. В отношении женского, так сказать, бунта, Павел пишет следующее. С одной стороны, он не отказывается от своих слов, что во Христе все равны, но это равенство не означает, что можно устраивать анархию и проявлять неуважение друг к другу. Апостол указывает, что нет ничего плохого в иерархическом устройстве общества. Евангельская весть не устраивает революций, но освещает имеющиеся положение дел, постепенно исправляя перекосы и недостатки. Муж и жена должны жить заодно. Христианская семья является малой церковью, где супруг не деспот, а, подобно спасителю, жертвенно служит жене и детям. Супруга же, подобно церкви, благодарно принимает его труды и отвечает мужу взаимным жертвенным служением. В отношении же совместных трапез апостол просто призывает коринфян не позориться, не превращать литургические трапезы в безудержные вечеринки – где, правда, вдоволь едят и веселятся избранные. Павел напоминает своим ученикам, что в церкви каждый должен поддерживать каждого, как духовно, так и материально. Как кажется, советы великого проповедника Евангелия актуальны и сегодня. Будем же прислушиваться к заветам апостола Павла, чтобы обрести в жизни не споры, но истину. Апостольские Чтение